1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió napi podcastje február 14-én, kedden. Az adás első részében a friss GDP adatról lesz szó. Miután a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal maradt el az előző negyedévétől, illetve a harmadik negyedév is elmaradt 0,7%-kal a másodiktól, technikai recesszióról beszélhetünk.
2: A negyedik negyedév nemzetközi összevetésben kifejezetten gyenge lett. Hogyha az eurozóna össz teljesítményét nézzük, akkor a magyar gazdaság, ugye most ha éves alapon a 0,9%-os növekedése az szemben áll az eurozóna 1,9%-os növekedésével, vagyis 1%-os pontos növekedési ütemkülönbség van, előny van az eurozóna javára. Erre egyébként utoljára 10 éve volt példa.
1: Hogy ez mit jelent, arról Madár Istvánt, a portfólió vezető makroelemzőjét kérdezzük. A második részben arról lesz szó, hogy a kormány 2023-ban megszüntette az online sportfogadás állami szereplőjének a szerencsejáték ZRT-nek a monopóliumát. Persze mindezt nem jó kedvében tette, egy uniós bírósági döntésként kényszerítette rá. Ennek a gyakorlati jelentőségéről beszélgetünk Csikig Ergelyel, a portfólió lapigazgatójával. A műsor harmadik részében pedig arról beszélünk Nagy Viktorral, a Portfólió részvény vezető elemzőjével, hogy igaz-e az a sokszor hangoztatott állítás, amely szerint a testben lévő debreceni CATL akkumulátorgyárhoz hasonló üzemeket már csak a periféria országokban engedélyeznek. Én Száz Péter vagyok, Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 14-én. A negyedik negedéves GDP adat, amely nagyrészt igazolta az elemzői várakozásokat, jól mutatja, hogy csökkent itthon a belső kereslet. Ez nem csoda, hiszen egy energiaválság időszakában vagyunk, jelentős mennyiségű jövedelmet szív ki az országból ez, és nem csak a háztartások szintjén. Itt van velünk a stúdióban Madár István lapunk vezető elemzője. Szia! Sziasztok! Azzal, hogy a GDP Negyedéves bázison 0,4%-kal csökkent az utolsó negyed évben, és 0,7%-kal az előzőben technikai recesszióba került az ország. Mit jelent
2: ez? Ugye ez egy ilyen nagyon bűvös terminus technikus, ez a technikai recesszió. Nem kell nagyon túl misztifikálni a dolgot. Ugye az a kérdés, hogy mikor tekintsünk egy országot olyannak, hogy valamilyen minőségi megkülönböztető jelzővel a gazdaság teljesítményére mondjunk valamit, ami, ami hát Különbözik attól, mint amikor növekszik egy gazdaság. Ugye erre különböző technikák vannak, vannak országok, ahol nagyon komoly tintenkek különböző mércék alapján állapítják meg, hogy egy ország tényleg recesszióban van-e, tehát egy ilyen pangás visszaesés és e de a legegyszerűbb ilyen definíció, ez a technikai recesszió, ahogy te is mondtad, ha két egymást követő negyed évben az előző negyed évhez képest esik, tehát fél éven keresztül zsugorodik a gazdaság teljesítménye, akkor ez kimeríti ezt a technikai recesszió fogalmát, aminél azért fontos azt hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül jelent egy mély krízist, nem mondja meg, hogy milyen a minőség ennek a visszaesésnek. Két minimálisan csökkenő negyed év is már kielégíti ezt a definíciót. Itt is tulajdonképpen azért arról van szó, hogy nem mély zuhanásban van a magyar gazdaság. Ez az általad is említett 0,7, illetve 0,4 százalék, ez nem egy őrületes visszaesés, de minden esetre a gazdaság letért a növekedési pályáról, és ehelyett inkább most csökken
1: most folyamatosan negyedéves bázissal beszélünk, de van itt éves adat is, tehát az előző év hasonló időszakához képest, utolsó negyedévéhez képest 0,9%-kal növekedett a GDP. Mit olvashatunk ki ebből, miben más ez az adat, hogyha persze azt tudjuk, hogy más a bázis, de mégis nyilván mást mutat meg. Mi a különbség a két adat között?
2: Így van, szokott is zavar lenni abból, hogy mivel sok GDP adat van, hogyan kell ezt értelmezni. Ugye a 0,9%-os növekedés azt mutatja, hogy a 2021. negyedik negyedévéhez képest 22. negyedik negyedévében még valamivel magasabb volt a gazdasági teljesítmény. A legegyszerűbb ezt úgy fölfognunk, hogy a kettő időszak között eltelt tulajdonképpen négy negyedév, ebből két negyedév még dinamikus növekedést hozott, kettő pedig kis csökkenést, és ennek az egyenlege tulajdonképpen az, hogy még azért mindig magasabb egy kicsit a kibocsátás, mint 2021 végén volt. Tehát ez egy lassabb mutató, nem olyan gyorsan mutatja meg, hogy a gazdaságnak a teljesítménye fordult, ugyanakkor nyilván azt a történetet szépen elmeséli ez a, ez a két mutató, hogy az utolsó fél év az Magyarországon már visszaeséssel telt el, viszont a megelőző időszak egy nagyon gyors növekedési időszak volt, ami egyrészt azért volt, mert a koronavírus válságból jött ki a gazdaság, még töretlen volt a föllendülés, a visszazárkózás a megelőző időszak növekedési, kibocsátási pályájára, másrészt pedig ugye erre még ráadásul a gazdaság politikai egy írgalmatlan kiköltekezéssel és élénkítéssel tovább stimulált, részben ugye a, hát ma már kiderült talán, hogy nem tökéletes válságkezelési módszerrel, az egész világban inkább túlélénkítésről beszélünk, ráadásul Magyarországon ugye a, a választási ciklikusság is közrejátszott ebben a dologban, a politikusok szívesebben szólták a pénzt, ez pedig azt jelenti, hogy az a utóbbi két negyed év előtti negyed évek, azok nagyon szép növekedéssel tudtak még eltelni. Ennek a bőjtje tulajdonképpen ez az utolsó két negyed év.
1: Azt mindannyian érezzük, hogy tavaly, a második fél évben rosszabbul éltünk, mint akár egy évvel korábban, vagy akár tavaly az év elején. De konkrétan hogyan lehet ezt lefordítani arra, hogy csökken a GDP?
2: Ugye a GDP az a magyar gazdaságban megtermelt összértéket méri meg, forintban aztán persze ezt meg kéjük egymáshoz a különböző időszakok teljesítményét, és ugye ebben a helyzetben valóban, ahogy te is jól látod, nem feltétlenül kell a GDP változásának tökéletesen egybeesnie mondjuk a lakossági jövedelmek vagy a lakossági fogyasztás változásával. Legtipikusabb egyébként az, hogy a lakosságnak a érzete, az a fogyasztásához, a fogyasztási lehetőségeihez kötődik. Általában, ha a lakosság összességében többet fogyaszt, akkor azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk látni is, hogy a, a különböző felmérésekben a lakosság alapvetően elégedettebb a helyzetével, ha pedig visszaesik, az általában nagyon nyomot hagy a háztartások hangulatán is. Az egész GDP-nek csak egy része ez a fogyasztás, mert ezen kívül a magyar gazdaság multicégei főleg rengeteget exportálnak, beruháznak, ezek olyan gazdasági teljesítmények, amik a GDP-ben szintén jelen vannak, ezért nem feltétlenül kell a fogyasztásnak pont ugyanúgy viselkednie, mint a GDP-nek. Viszont valóban igaz az, ahogy te utaltál is rá, hogy a mostani GDP visszaesésnek azért alapvetően részét képezi az, hogy a lakossági fogyasztás is visszaesik. Ennek pedig hát az egyszerű magyarázata az, hogy nagyon magas az infláció, a nagyon magas infláció elértéktelenítette a lakosság jövedelmét, béreit, és ez pedig azt eredményezte, hogy nyilván a vásárló ereje a lakosságnak a boltokban a számlákra rápillantva pontosan láthatta, hogy csökkent, és ezért ugye különösen az élelmiszer területén, de más területeken is az év második felében már nagyon látványos volt az, hogy kevesebbet fogyaszt a lakosság, egyszerűen azért, mert túl drágák a termékek, a reálkereset, tehát a lakosság inflációval igazított jövedelme, az zsugorodásnak indult. Mondhatjuk azt, hogy az, amit a lakosság készhez kapott, mondjuk keresetként, bérként az év második felében tavaly, az nem volt elég annyi termék megvásárlására, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ugye ennek a közgazdasági oka pedig egyébként alapvetően az energiaválság, hiszen az energiaválság az, ami olyan jelentős mennyiségű jövedelmet szív ki a gazdaságból, aminek valahogy végig kell pörögnie, és el kell dőlnie a belső gazdasági mechanizmusokon keresztül, hogy kifizesse azt ki. És ugyan én azt gondolom, hogy nem fizetem ki, mert mondjuk átlag alatti a rezsiköltségem, vagy a fogyasztásom és akkor ezért én, én nekem ez semmi közöm, de valójában a boltban, amikor bemegyek, akkor a magas árak jelentős részben, ha nem is teljes egészében, de jelentős részben a magasabb energiaköltségekhez kötődnek. Ebből következően valójában részben az ország magas energiaszámláját a lakosság fizeti ki akkor, amikor akár magasabb adókkal, akár pedig magasabb boltban látható árakkal találkoz és ezzel kifizeti tulajdonképpen a vállati átbevételen keresztül végül a, az energia import számlát, és hát ez az alkalmazkodási folyamat, ami zajlik tulajdonképpen a magyar gazdaságban, és főleg a második fél évben lett ez intenzív, ahogy ugye a vállati szektor és a hosszútávú gáz áramszerződések lejárásával szembesült azzal, hogy milyen drága lett az energiaköltsége, és ez összességében intenzívé válva oszta el azt, hogy recesszióba került a magyar gazdaság.
1: Azt említetted már, hogy a gazdaság visszapattant a koronavírus válságból, de azt tegyük tisztában, hogy ez a kettőség, tehát a tavalyi első fél év és második fél év közti markáns különbség eredményezte azt, hogy egyébként az éves GDP növekedés, a 46 az nem tudik annyira rossznak?
2: Így van, ugye a, ezek az éves átlagos mutatók, ezek nagyon-nagyon lassúak, és nagyon-nagyon lassan követik le az utolsó, időszakoknak a változásait, trendfordulóit. anélkül, hogy nagyon bele a, a statisztika rejtelmeibe, tulajdonképpen az idei évben már akkor is lett volna egy szép magas növekedés, ha januártól kezdve a magyar gazdaság nem bővül, hiszen ugye a 21 során bemutatott lendületes és folyamatos negyedévről negyedévre mutatott növekedése miatt a negyedik negyedév végére a magyar gazdaság már olyan szép magas teljesítményt mutatott, ami a 21-es átlaghoz képest magasabb volt. Ezt hívja a statisztika, hogy áthúzódó hatás. ...nak, ezért már eleve több pontos növekedés csak attól lett volna, hogyha, hogyha nem történik semmi a magyar gazdaságban, és egy teljesen fix kibocsátást mutat napról napra 2022 során. Erre jött még rá az, hogy azért 22 első felében nagyon szépen megnőttük még magunkat, és ezt korrigálta vissza tulajdonképpen ez a második fél év. Azt is mondhatnám, ha a második fél év nincs, és még, hogy sarkítsam tovább a példát, nincs a nagy asszály, ami ugye ettől az egész energiaválságtól független, de a gazdaság teljesítményét jelentősen visszahúzó tétel volt, akkor igazából nem 4,6 százalékos növekedéstől beszélhetnénk 2022-ben, hanem akár 7-8 ostól is, ami még mindig ugye azt mutatta volna meg, hogy a koronavírus válság mélypontjáról hogyan pattan vissza a gazdaság a korábbi kibocsátási szintekre. Ebben azért meg megjegyzem, lettek volna nem fenntartható elemek is, ahogy beszéltük, azért itt a, a gazdaságpolitika extrém lazasága azért szintén hozzájárult a gyors, de kevésbé fenntartható gazdasági növekedéshez.
1: Ennek tükrében mik a
2: 23-as kilátásaink? Igen, ugye, hogyha valaki... Az elmúlt időszak híreit hallja, Magyarországot leminősítették, negyed évszázados csúcson van a, a magyar infláció, most megint recesszióba is kerültünk, egy nagyon nyomott hangulatot tükröznek ezek a fő adatok, ugyanakkor hát ezennek az adatoknak az a sajátosság, hogy ez a múltra reflektálnak, és a múltat mutatják be, és furcsa módon, amíg a közgazdászok az elmúlt időszakban nagyon sokszor ütöttek meg pessimista hangokat, azért azt gondolom, hogy most, Kicsit előretekintve, azért a szakértők lehetnek optimistábbak. Tehát egyrészt túl vagyunk az alkalmazkodás egy jelentős részén, lenyeltük ezt az óriási energiaköltségtöbletet, másrészt ugye ez az energiaköltségtöblet hál' Istennek el is kezdett csökkenni, azzal, hogy az energiárak durván elkezdtek leszakadni a tavaly őszi horrorisztikus csúcsokról. Ez pedig összességében azt sugallja, hogy itt még az idei első negyedévben évben még akár zsugorodhat is a gazdaság, de a következő időszakban szép, lassan, ahogy ezek a lefagyasztó jellegű sok hatások elmúlnak, úgy újra a növekedésé lehet a, a szerep, és újra elkezdett növekedni a magyar gazdaság, ha nem is őrületes tempóban, de minden esetre arra elég lehet ez a dolog, hogy a főleg az év második felében remélhetőleg teljesen visszatérő lendület már a 2023-ra tulajdonképpen egy egész jó évet fog mutatni, ilyen 1% körül növekedéssel is akár, ugye éves átlagban, és itt is akkor föl lehet hívni arra a figyelmet, hogy ugye igazából 22-ben a második fél évben került recesszióba a gazdaság, az éves átlagos növekedés mégis 4,6 volt, 2023-ban pedig ugye, mivel egy elég gyenge szintről kezdünk el majd növekedni, ezért igazából az éves átlagos növekedés meg úgy lesz alacsony, hogy közben meg egyébként már arról beszélhetünk remélhetőleg nem sokára, hogy már azért kim vagyunk a gödörből, vagy legalábbis a problémák egy jelentős részét letudhattuk.
1: Már ismertek a, az európai GD piadatok is. Hogy teljesített Magyarország ebben az összevetésben?
2: Hát nem szépen, a negyedik negyedév év nemzetközi összevetésben kifejezetten gyenge lett, hogyha az eurózóna összteljesítményét nézzük, akkor a magyar gazdaság, ugye most, ha éves alapon mondom, 0,9%-os növekedése, az szemben áll az eurózóna 1,9%-os növekedésével, vagyis 1% pontos növekedési ütemkülönbség van, előny van az eurózóna javára, erre egyébként utoljára tíz éve volt példa, hogy ilyen jelentős mértékben haladja meg a fejlett gazdaságoknak a, a növekedése a magyar. Nem, nem tart ez sokáig, ugye azért általában az a jellemző, hogy a kelet közép országok gyorsabban növekednek, felzárkózó térség. Most nyilván nagyon sok tényező az, ami megütötte a magyar gazdaságot és ezt a kiábrándító képet mutatja. Az egyik az, hogy sokkal sérülékenyebb volt a gazdaság az energiasokra, ugye a gázkitettségünk, általában az energiaimport, igényünk, az egy sokkal sérülékenyebb gazdaságszerkezetet eredményezett, és ez a típusú válság, ami kitört, ez a magyar gazdaságot jobban megütötte, és még ráadásul ugye belevitte egy nagyon csúnya cikcakot a gazdaságpolitika, hát talán nyugodtan mondhatom, elég felelőtlen, élénkítő és szigorító cikcakja, ami, ami a választási ciklushoz kötődött, és ez ebben a formájában sajnos azt eredményezte, hogy idén az utolsó negyed évben azért már elég rosszul nézzünk ki. Ugye egész Európában, amire van adatunk, és több országra már van. Egyedül rajtunk kívül a cselek és a finnek vannak recesszióban, és ha azt nézzük, hogy az a magyar növekedési indexek, ezek a negyedéves és éves növekedési indexek langsorában, hogy áll a magyar pozíció, akkor ilyen negyedik, ötödikek vagyunk hátulról, tehát kifejezetten rossz bőrben van a magyar gazdaság, ha azt nézzük, hogy milyen növekedési teljesítményre volt képes egyébként Európa.
1: Az elmúlt percekben Madár István lapunk vezető makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Nem kapott nagy figyelmet idehaza egy január 1-én életbe lépett törvénymódosítás, amely gyakorlatilag liberalizálta az online sportfogadást itthon. A szabályok betartásában és betartatásában központi szerepet kapó hatóság arra számít, hogy sok legális szereplő jelenik majd meg itt Magyarországon. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a Portfólió Lapigazgatója. Szia!
0: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elsőként kérlek helyezd képbe a hallgatókat, hogy mi történt az elmúlt tíz évben, miért szüntette meg a versenyt a kormány ezen a piacon?
0: 2012-ben kezdődött ez a beavatkozása a játékpiacban a kormány részéről, 13-14-ben ért el az első ilyen stádiumát, ami egyfajta deliberalizációs csomag volt, a verseny gyakorlatilag leépítése. Ha az hallgatók visszaemlékeznek, akkor leginkább azzal találkozottak, hogy kevesebb helyen volt ilyen bedobó pénznyelő automata, és kevesebb helyen lehetett termekbe menni, kevesebb ilyen kaszinós játék volt elérhető, és 2014-15-re kaszinós koncesszióba utalta át ennek a játékszervezésnek a, a lehetőségét. Másik oldalról pedig a Játék Zrt. mint egy állami monopólium kapta meg a kizárólagosságát annak, hogy sportfogadást szervezze Magyarországon, és ezzel párhuzamosan pedig kezdtek kiépülni a szürke zónában és a fekete illegálisan működő cégek, jellemzően nemzetközi nagy hálózatok.
1: Miben hoz változást ez az új 2023-tól hatályos szabályozás? Illetve az is fontos kérdés, hogy az, tegyük tisztában, hogy mely területekre vonatkozik, tehát pókerre, kaszinóra, sportfogadásra.
0: Ez most csak az online sportfogadásra vonatkozik, ami egyfajta helyzetet teremthet a piacon, hogyha a hatóság megadja az engedélyeket az új piaci szereplőknek, hogy kik lehetnek az új piaci szereplők, logikusan azok, akik egyébként most Magyarországon magyar háttérrel kaszinó tevékenységet végeznek, vagy online kaszinó Végeznek ugye a magyar cégek, valamint amit említettünk, ezek a nagy nemzetközi hálózatok, akik egyébként most ugye a szürke zónában tevékenykednek jelenleg, és kapat kihívókat a, a nagypályás, az állami nagypályás a szerencséjáték ZRT.
1: Össze tudod foglalni, hogy mik ennek a változásnak a fő pontjai?
0: Nagyon szabályozott körülmények között kaphat bárki engedélyt. Ugye itt a engedélykiadó hatóság részéről egy sor feltételnek kell megfelelni, rengeteg dokumentumot kell beadni az engedélyezéshez, személyi megfelelőségre is külön szabályokat állított fel a hatóság, és természetesen vannak pénzügyi feltételei is. Itt ki lehet emelni az egy milliárd forintos fröstőkével kell rendelkezni a cégnek, valamint hogy 600 millió forintos hét évre szóló konceszióra. 600 millió forintos egyfajta szervezési díjat kell megfizetni, ami egyébként nem magában nem jelentős összeg, a piaci szereplőkkel való beszélgetéseink alapján az környeződött, hogy nem a pénzügyi feltételek lesznek a visszatartó erők egy-egy új piaci szereplő beépéséhez.
1: Amikor a kormány, ahogy te is mondtad, megszüntette a versenyt, ott azért elég nagy felzódulás volt ezzel kapcsolatban. Most ezt visszacsinálták. Van egy olyan érzésem, de szerintem másnak is, hogy nem jó kedvében döntött így a kormány. Mi, mi volt ennek a döntésnek az oka?
0: Így van, ugye részben csinálták vissza, csak egy, egy ilyenfajta játék, tevékenységnek, játék játékszervezés tevékenységnek egy része lesz most liberalizálva, vagy, vagy versenypiacot hozva a, a szereplők körében. És így van, egy uniós bíróság kényszerítette rá a kormányt, hogy ezen a területen, hogy változtasson. 2017-ben mondta ki az Európai Unió Bíróság, hogy ez a, a kaszinó konceszióról szóló törvény, nem felel meg az uniós jognak, és ennek megfelelően a sportfogadás tekintetében a kormány változtatott egy 2022-es törvényel és egy végrehajtási rendettel, ami ugye 2023-tól lépett életbe, és ez megnyitja a lehetőségét annak, hogy más piaci szereplők is az online sportfogadás piacára belépjenek.
1: Itt le egy cikket a témában és abban azt lehet olvasni, hogy eddig is azért sok cég működött a szürke zónában, de nem igazán kellett különböző retorziókkal szembenézniük. Miért nem, és mit jelent számukra, tehát a má a piacon lévő, de szürke zónában működő szereplőknek mit jelent az új szabályozás?
0: A legegyszerűbb intézkedés, ugye a hatóság korábban a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amikor még nem volt a felügyeleti hatóság, felügyelte ezt a piacot, akkor a, a blokkolás volt a, a legegyszerűbb módja a, a tiltásnak, hogyha nyilván nem tudta megkerülni a játékos, és viszont aztán a, az uniós bírósági döntés nyomán már a NAV nem blokkolta ezeket a nemzetközi oldalakat, és kvázi nyilván engedély nélkül, de egyébként külföldi szolgáltóként elérhették a játékosok ezeket a különböző akár pókerjátékokat akár különböző sportfogadási eseményeket. És most ebben, ebben hoz változást ugye az idei szabályozás. Ilyen effektív visszatartó erő nem volt pont emiatt, és talán most lehet egyel erősebb, hogyha a hatóság komolyanba veszi ezt a fajta tiltó tevékenységét, és lesz egyfajta tolóerő lesz ugye a nemzetközi szégek esetében, hogy abba hagyják ezt a fekete, és szürke zónában működő tevékenységet, most már ugye illegálisan, hivatalosan és illegálisan működnek így már a tekintetben Magyarországon, és felhagyjanak és betérjenek a, mind a legális úton a játékszervezésbe. Ez a, a, nyilván vannak eszközei a hatóságnak, ugye itt attól függ, hogy ez illegális működést korlátozó vagy tiltó intézkedések a gyakorlatban mennyire fognak működni. Még egyelőre úgy tudjuk a piaci szereplőktől, hogy ezek még nem működnek, de itt az oldalak blokkolására, a befizetések korlátozására lehet gondolni a kártyás tranzakcióknak az lehetetlenítésére, a banki oldalról főként, és a szervezők büntetésére is lehet gondolni.
1: Nem csak ezzel kapcsolatban, de Magyarországon azért máshol is beszéltek már az emberek arról, hogy bizonyos szabályokat úgy fogalmaztak meg, hogy azok egy gumiszerűen hajlíthatóak, és ennek a szabályozásnak is van egy ilyen gumiszabály szaga. kell -e attól tartani, hogy egy-egy céget egy apróbb szabálysértés miatt tiltanak esetleg ki a magyar piacról?
0: Sőt, a legnagyobb félelem talán ez, amiről nem beszéltünk, hogy vannak pénzügyi feltételek, de van egy olyan környezet is, ugye, ami a kiszámíthatósága, a jogbiztonsággal kapcsolatos aggodalom a külföldi szereplők körében, hogy milyen egyedi döntéseket hozhat meg a kormány. Gondoltunk itt akár az engedélyezés eljárás során a különböző döntésekre, vagy akár későbbiek során egyedi, akár adóztatás, vagy külön adóztatás témában. Ugye a kormány szeret a megfelelő külföldi szereplőköz, szolgáltató szereplőkhöz nyúlni, amikor a költségvetés egyébként bajban van, tudja, hogy hova. Hova kell nyúlni és beszedni a plusz bevételeket. Tehát ez lehet egy ilyen valóban egy ilyen, egy ilyen bizonytalansági tényező, amikor a külföldi szereplő elgondolkodik azon, hogy vajon biztos garantálja -e a folyamat végén az, hogy ő engedélyt kap, ez, ez valószínűleg nincs így garantálva, annak erre, hogy valószínűleg akár minden dokumentuma és a pénzügyi feltételek is rendben lesznek. Másik kérdés, hogy van egy plusz olyan gondolat, vagy tényező, amit figyelembe kell vennie az adott külföldi szervezőnek, hogy ha itt akár elutasításra kerül, az ő engedélyreme, akkor más országokban az engedélyezési folyamat során kap egy fekete pontot, vagy akár egy kizáró tényező is lehet, hogyha egy másik országban egy versenyezhetés vagy egy pályázati úton, vagy engedék útján megpályázott engedélyt visszautasítanak. És attól
1: tartnak a piaci szereplők, hogy esetleg olyan apró hibák miatt, mint mondjuk, hogy egy két nappal megcsúsznak mondjuk egy dokumentum beadásával, emiatt esetleg bukják az engedélyüket, vagy azért erről ilyen, ilyen durva a helyzet nem, nem alakult ki.
0: Erről még nem, nem hallottunk ilyen, ilyen piaci hangokat. Ugye eleve ez a folyamat nagyon hosszú. Egyes piaci szereplők arra számítanak, hogy itt csak augusztus vagy ősszel lehetnek új piacbelépők, és addig egyébként a Szerencséjáték ZRT felkészülhet el az új helyzetre, sőt már készül is az új helyzetre.
1: Azt lehet tudni, hogy az állam mit nyer az egész szabályozásom?
0: Így van, fontos azt látni, hogy a, hogy a Szerencsijáték ZRT, mint monopolni állami szereplő, annak a tevékenysége a teljesítménye lecsapódik az államnál, mint pénzügyileg, mint adózásban, Elég csak arra gondolni, hogy a több százmilliárd folyamatos árbevétele után osztalékot fizet a magyar államnak a szerencséjátékért. Tehát nem mindegy egyébként, hogy ezt a, ezt a versenyhelyzetet és az új szituációt, az új helyzetet hogyan ugorja meg majd a szerencséjátékért. Nem mindegy ebből a szempontból az államnak sem. A másik oldalról pedig, viszont ha nagyobb lesz a verseny, több piac szereplő érkezik és versenyzik a, a játékosok egyéért, több várató játékadó bevétel is befolyásol a költségvetésben. Tehát van egy ilyen kettős hatás az állam pénzügyi helyzetére, miközben egyébként nyilvánvalóan ha az állam oldaláról nézzük az állami érdekeit, akkor a Szerencsjáték ZRT monopóliumát, az eddig is értetetlen tevékenységét minél inkább védeni akarja.
1: Az utolsó kérdésem, hogy mit szól ehhez az eddigi monopóliumot birtokló állami cég, a Szerencsjáték ZRT?
0: Ugye egy jelentős szereplőről beszélünk, 55%-ban egyébként a szerencsátékzetnek bevételei a sportfogadásból és a távszerencsjátékból érkeznek, és készül is erre egy-egy intézkedés tervvel, fejlesztéssel, mögöttes rendszereknek a fejlesztésével, valamint egy új applikációnak bevezetésével, ami már egyébként azt is jelzi, hogy a, a versenynek a, a szagára, vagy verseny kilátásba helyezett versenyhelyzetre már pozitívan reagálunk mond a, a, a szerencsátékzeté, ami egyébként a, a játékosok oldáról nézve kedvező, mert a verseny az egyébként minden fogyasztó számára minőségibb szolgáltásokat, versenyképesebb és költséghatékonyabb megoldásokat eredményezhet.
1: Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a stúdiumon, és mindezt elmondtad. Szia!
0: Köszönjük szépen!
1: A következő interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
3: Oriási lakossági tiltakozás hullám figyelhető meg Debrecenben, ahol Magyarország legnagyobb akkumulátorgyárát tervezi megépíteni a kínai CATL. A tiltakozások egyik aspektusa, hogy ilyen gyárakat már csak periféria országokban engedélyeznek a különböző környezetvédelmi szempontok miatt. De vajon tényleg igaz ez a kijelentés? Ezzel kapcsolatban itt van velünk nagy Viktor a portfolyó részvény vezető elemző Jesse, a Viktor üdvözöllek a műsorban. Szia David. üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük ott, hogy jelenleg hol tart és hova tart az európai akkumulátor. Ipar, ami kifejezetten az elektromos autókat szolgálná ki.
4: Tehát az a kérdés, hogy hol tart most, én azt gondolom, hogy jelenleg gyerekcipőben jár még ez az egész, hiszen azt látjuk, hogy Európa relatíve lemaradt ebben a folyamatban. Kínai szereplők nagyon erős pozíciókat szereztek meg az elmúlt években, és ez úgy sikerült nekik, hogy a hazai piacon megerősödhettek, különböző szabályozásokon állami támogatásokon keresztül előnyben részesítették ezeket a gyártókat. Ugye látunk már hasonló folyamatokat más iparágokban is, például az autóiparban, az autógyártásban. A kínai cégeket megerősítik a hazai piacon, és aztán kiengedik őket a világpiacra, és aztán tarolnak. És nagyjából ezt látjuk most egyébként a kínai akkumulátorgyártóknál is. Európában jelenleg mérsékeltek ezek a kapacitások, nem is elégítik ki az igényeket, tehát jelenleg Európa az akkumulátorcellából importra szorul, és nem csak azoknak a külföldi szereplőknek a celláira, amelyek Európában termelnek, hanem Európán kívüli gyárakból érkeznek ezek a fontos alkatrészek az elektromos autókhoz, az elektromobilitáshoz. Hogy mondjak néhány számot, tavaly durván 70 gigavat, órányi volt az európai akkumulátorgyáratnak a kapacitása. Ez nem egy, nem egy magas szám, viszont a következő években rendkívül dinamikusan növekedhet. Az Európai Közlekedés és Környezetvédelmi Szövetségnek vannak erre vonatkozó statisztikái, és ott az látszik, hogy 2030-ra több mint 700 gigawatt órára emelkedhet a teljes kínálat. Tehát ez azt jelenti, hogy durván 10-szeresére, akár 11-szeresére emelkedik, és ebben csak azok a kapacitások vannak benne ebben a statisztikában, amelyek esetében már megtörtént a bejelentés, a finanszírozás is rendelkezésre áll illetve előrehajtott állapotban van akár az üzemeknek az építése. Tehát ezek nagy valószínűséggel megvalósuló projektek, tehát egy durván egy egyen 10-11-szeresére növekedhet a következő években 2030-ig a kapacitás, de hogyha figyelembe veszük azokat a gyárakat is, ahol mondjuk még csak bemondták azt, hogy mondjuk a gyártó az éppen mit szeretne gyártani, mekkora volumen, volument, de még nem biztos, hogy a finanszírozás rendelkezésre áll, és egyébként még nincs is kitűzött időpontja annak, hogy a gyár az mikor épülne meg. Tehát, hogyha ezeket is figyelembe veszük, akkor 2030-ra akár 1400 gigawatt-óra Kezdhet meg a kapacitás, ez azt jelenti, hogy néhány év múlva akár a 20 is lehet annak a kapacitás, mint ami 2022 ben volt. És ahogy a térképet nézzük, akkor hol lesznek
3: ezek a gyárak, tehát hogy fog megoszlani Európán belül ez az óriási
4: kapacitás. Igen, és akkor itt érdemes visszatérni a kezdeti kérdésünkhöz, és nagyon sok fals információt terjedt ezzel kapcsolatban a médiában, vagy akár közösségi média felületeken, és az egyik ilyen mondás az az volt, hogy ilyen gyárakat már pedig csak olyan országokban építenek, amelyek valamilyen szempontból elmaradottak, vagy a környezetvédelmi szabályzás nem annyira Szigorú, vagy pedig bár szigorú a szabályozás, de úgysem veszik komolyan nem tartják be őket, és hát rengeteg ellen példát tudnánk mondani. Tehát hogy a mondás az az volt, hogy hát ilyen gyárat már csak legfeljebb Magyarországon lehet építeni, és erről szó sincsen. A következő években Észak-Európában, Nyugat-Európában sorra épülnek majd a gyárak, és azt látjuk, hogy olyan országok is térképre kerülnek ezzel a kapcsolatban, amelyekben korábban egyáltalán nem volt akkumulátorgyártás, vagy jelenleg nem folyik ilyen, és akkor mondok néhány példát, Görögországban, Szerbiában, Svájcban is jöhetnek majd ilyen üzemek, tehát egymás után. Jönnek a bejelentések, és hát inkább az a helyzet most még, hogy az egyes országok kifejezetten versenyeznek azért, hogy ilyen üzemek épülhessenek náluk. Környezetvédelmi aggodalmak gyakorlatilag minden országban vannak, ezeket különbözőképpen kezelik. Ugye ez a magyartól eltérő módon azért van olyan ország, ahol lényegesen több a kommunikáció, mondjuk a beruházó és a politika részéről a lakosság felé. Tehát vannak országok, ahol igyekeznek megnyugtatni a kedélyeket. Ugye, nálunk ezzel kapcsolatban nem, nem biztos, hogy zöggenőmentes volt a, a, a kommunikáció. De azt látjuk, hogy a már bejelentett beruházások alapján az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Franciaországban, vagy akár észak-európai országokban is épülnek sorra ezek az üzemek. És hát azzal kapcsolatban is ugye volt rengeteg ír, hogy miért kell ekkorát építeni Debrecenben. De azt látjuk, hogy ezek az üzemek egyre nagyobbak, hiszen akkor tudnak hatékonyan működni, hogyha felskálázzák őket.
3: És akkor záró kérdésem, hogy ha minden úgy valósul meg, ahogy most eltervezik, akkor Magyarország milyen kapacitásokkal fog rendelkezni? Mennyi Mire lesz fontos szereplő ezen a piacon?
4: Nagyon fontos szereplő lesz, tehát az látszik, hogy a debrecen üzem az hatalmas lesz, a 100 gigawatt órás kapacitása tervezett, Hogyha megnézzük, hogy milyen bejelentések voltak, és ami biztosan elkészül, mondjuk 2030 azok közül, nyilván a második legnagyobb üzem lesz egész Európában, Lengyelországban van egy üzem, amelynek a jelenlegi kapacitása az 86 gigawatt óra, és ezt tár 15 gigawatt órára skálázzák majd fel 2025-re, tehát látszik, azt, hogy a magyar üzem az kifejezetten nagy lesz ebben a mezőnyben. És akkor a teljes piacon? és nagyok leszünk. Így van, tehát ha azt mondjuk, hogy a teljes piac az mondjuk lehet 1400 gigavatóra a bejelentések alapján, és ebből századod a magyar, az abból egyértelműen látszik az, hogy Magyarország, és ugye Magyarországon nem csak ez az egyetlen egy üzem lesz a debreceni, de hogyha csak a Debrecen üzemet nézzük, az is kifejezetten nagy részarányt ad majd a kapacitásokból.
3: Nem, ezzel köszönjük, hogy ezt a rész kérdését megvilágította ennek a szegmensnek. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió részvényrevatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Én is köszönöm, sziasztok! Ez volt már a
1: checklist a portfólió napi podcastje február 14-én. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg iratkozz fel a portfólió checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, kérlek, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter, új műsorral holnap délután 5 óra magasságában Jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!
0: Reklám következik.
4: Raúl Müller Lajos vagyok, az
1: Agrárszektor főszerkesztője. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak.